0: Bonjour et bienvenue dans le Blogcast, le podcast dans lequel je vous parle d'Ève perso et expérience de vie sur fond de blagues et de pop culture en vous lisant mes articles de blog. Je suis Laurent Chavel, coach, thérapeute et autrice, et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute! Et dans ce nouvel épisode, on va continuer notre exploration des distorsions cognitives avec la sixième, qui s'appelle Les pensées noires ou blancs ou tout ou rien. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à écouter les épisodes précédents qui ont euh, distorsions cognitives écrits dans leur titre. Exigence envers soi, parfois également envers les autres, challenge répété avec un niveau à atteindre toujours plus élevé, syndrome de l'imposteur et perfectionnisme de l'extrême, bienvenue dans le monde de la plus sensue des distorsions cognitives. La vie sans nuance de gris. Il me semble que tout est dit dans le nom de cette distorsion, puisqu'il s'agit simplement d'analyser le monde et les événements en ne tenant compte que des possibilités extrêmes, en nous mettant toute nuance tout entre deux. Quand on est persuadé qu'il n'existe que deux possibilités pour résoudre tous les problèmes du monde, ben c'est difficile, voire impossible, de comprendre pleinement les autres et toutes les situations qui se présentent à nous. « C'est oui ou bien c'est non », nous répète Angèle, comme s'il n'y avait pas, entre les deux, un milliard d'autres possibilités. Il se murmure d'ailleurs que peut-être, et je ne sais pas, serait à deux doigts du burn-out. Or, si à chaque fois qu'une personne tente de nous expliquer son point de vue, Nous, ben, on lui répond que c'est pas ce qu'on attendait parce que la réponse elle peut être que A ou Z mais aucune lettre entre les deux. Il y a de bonnes chances pour que les autres nous délaissent petit à petit ou qu'on s'entoure principalement de personnes qui nous ressemblent et dont les attentes et le niveau d'exigence vont être super élevés. Sans compter qu'adopter cette distorsion ça peut être douloureux pour soi à plusieurs égards. Les situations complexes peuvent devenir hyper difficile à gérer d'un point de vue émotionnel par exemple. Ça me rappelle une soirée il y a une dizaine d'années, euh, incapable d'entendre le point de vue de son bien-aimé dont elle attendait une, une prise de position sur un sujet complexe pour lui, mais très simple pour elle. et bien, une quasi-inconnue me pleurait jusqu'à 4h du matin euh, sur l'épaule en répétant « Mais je comprends pas, normalement la vie c'est simple !» Et je crois que son incompréhension totale de la situation lui était bien plus douloureuse que l'attente de la réponse en elle-même. Le perfectionnisme, ce joli défaut. Puisque ce filtre mental n'admet que deux possibilités, eh ben, tout ce qu'on entreprend est impérativement soit une réussite, soit un échec. La notion d'apprentissage n'existe pas ou peu, tout comme la bienveillance envers soi. C'est ainsi que se développe au KLM le perfectionnisme. A-t-on encore le droit de dire au KLM, je ne sais pas Je rappelle que cet article date de 2020. C'est pas un hasard s'il s'agit du défaut, entre guillemets, le plus cité en entretien d'embauche. Dans le travail, les personnes tout ou rien, eh ben, ce sont de supers atouts. Ce sont des employés modèles qui bossent comme des fous, quel que soit le salaire ou la façon dont on les traite, rendent un travail d'une qualité rare, même quand eux-mêmes sont insatisfaits du résultat, et il faut leur en faire vraiment beaucoup, 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 pour qu'ils se mettent en quête d'un autre employeur. Une façon de penser qui sert donc l'entreprise. Mais quid de l'individu qui vit avec cette distorsion Ce sont souvent euh, des personnes qui se fixent des objectifs et des challenges réguliers. Puisque si elles n'atteignent pas leurs objectifs, euh, c'est forcément qu'elles ont tout raté, et ben, elles vont se donner à fond pour mettre toutes les chances de réussir de leur côté. La moindre micro-erreur sera alors vécue comme quelque chose de grave, parce que euh, c'est le petit caillou qui risque de les faire tomber en bas de la falaise, et euh, leur vaudra de passer des heures à pleurer en s'auto-insultant. Dès qu'elles sentiront l'échec comme inévitable, elles laisseront tomber le challenge en le justifiant à grands coup de « non mais de toute façon, euh, je vais jamais au bout des choses, c'est comme ça, c'est ma personnalité, j'y peux rien ». Que la personne réussisse ou échoue, entre guillemets, le résultat sera le même, saper l'estime de soi. Rien n'est jamais assez bien, rien n'est suffisant, et un challenge réussi ne veut dire qu'une chose la prochaine fois, il va falloir faire encore mieux. Un stress sans fin. Aller toujours plus haut à une Tina Arena au sommet de sa courte gloire, s'imposer une façon de vivre qui ne laisse pas de place à l'imperfection, à la fatigue ni au repos, C'est absolument épuisant. Sans compter que cette distorsion euh, nous invite à nous concentrer sur ce qui ne va pas, ce que nous faisons mal, à ressasser tout ce qui n'est pas assez bien, pas comme il faut, pas comme nous aurions dû. Se dévaloriser en permanence, ben, ça fatigue aussi l'esprit et le moral. On retrouve aussi souvent euh, dans les coulisses de cette distorsion le fameux syndrome de l'imposteur. Rien de ce que je fais n'est assez bien, pour l'instant ça passe, mais un jour ou l'autre il y a bien quelqu'un qui va me voir tel que moi je me vois c'est-à-dire comme une personne qui n'est pas à sa place et qui se contente de tromper son monde. Si certains appliquent cette façon de penser à eux ou elles seules, d'autres n'hésitent pas à étendre leur filtre à leur entourage. Ça devient alors une source de stress supplémentaire, parce que, en plus de l'attente qu'on crée pour soi, nous voilà à exiger des autres qu'ils ou elles répondent euh, à des attentes implicites, ce qui euh, fonctionne rarement. Il est alors facile de se sentir mal aimé ou encore euh, pas respecté, car... Ce que je voulais, moi, c'est que Grégoire devine tout seul ce que j'attendais de lui, et qui me semble quand même être la base. Et puisqu'il ne l'a pas fait, alors que, comme me l'a confirmé Jeannette, euh, c'était évident, ça signifie que Grégoire se fout totalement de moi. Enfin, une autre source de stress provenant de cette distorsion, euh, c'est l'obligation qu'on s'impose à avoir un avis tranché. La demi-mesure n'existant pas, ben, on entend souvent ces personnes changer d'avis comme de chemise, Elles n'ont pas d'avis définitif et seront donc par sécurité d'accord avec la personne qui leur parle à ce moment-là ou refuser en bloc l'avis des autres. Je ne sais pas, c'est complexe comme sujet ou encore je ne me suis pas assez renseignée pour avoir un avis n'étant pas acceptable. Eh bien, il y a à nouveau une grosse pression pour lire, se renseigner, réfléchir afin d'avoir rapidement un avis bien précis et argumenté sur ben, à peu près tous les sujets du monde. Épuisant, je vous dis. Si vous vous reconnaissez dans cet article, je vous encourage euh, vivement à entamer euh, un travail sur vous. Ça peut être tout à fait être avec moi, hein, vous pouvez aller sur mon site et prendre rendez-vous, mais ça peut être avec quelqu'un d'autre, l'important c'est de travailler sur soi. Euh, c'est une distorsion en fait dont il est souvent euh, difficile de se détacher tout seul. Cela dit, en prendre conscience et se forcer à voir d'autres éventualités dans chaque situation, c'est déjà un bon début pour se débarrasser de ce filtre, un brin tyrannique.